0: Qu'est-ce que moi j'aime en immobilier, c'est dire comment est-ce qu'on peut développer le plein potentiel d'un endroit pour que les pour que les je veux dire qui va prendre trois en considération trois choses, le bien-être des locataires, celui du propriétaire puis celui de l'immeuble.
1: Alors bonjour tout le monde, je me présente Bernard Charland, Côté immobilier commercial chez PMML. Aujourd'hui, pour nos capsules chez PMML.tv, j'ai le plaisir de recevoir un investisseur immobilier, Éric Desroches. Salut Bernard. Salut Éric, ça va bien? Oui, toi? Très bien, merci. Alors Éric, tu es connu chez PMML pour ton portefeuille multirésidentiel. Euh, tu es aussi euh, copropriétaire d'une entreprise familiale avec tes parents et ton frère, une entreprise de portes et fenêtres qui s'appelle Fabelta. Euh, Est-ce que tu peux me parler un petit
0: peu, euh, me décrire l'entreprise Fabelta? Fabelta, on est en fait, on design, on manufacture, puis on installe des produits de fenestration, principalement en aluminium, à vocation résidentielle. Donc, que ce soit pour euh, de la multi-habitation, euh, la maison, surtout dans les maisons neuves contemporaines, euh, rénovation. On a une, une centaine d'employés. On est situé à Terrebonne. Euh, puis en fait, c'est la je vais dire, deuxième génération dans la famille. Donc, c'est mes parents qui ont acheté l'entreprise il y a 32 ans. Puis actuellement, c'est mon frère, moi et mes parents qui sont, euh, qui sont dans, dans le processus de relève euh, au niveau de la gestion, la vision, puis la croissance de l'entreprise.
1: Quand tu parles de le, le, le design, ça veut dire que c'est du sur-mesure, donc c'est peut pas vraiment dans le conventionnel, c'est un peu… Euh, on reste toujours dans le côté euh, immobilier, architectural, projet euh, amusant avec, euh, avec des produits un peu euh, hors normes.
0: Oui, puis c'est en fait, c'est vraiment là qu'on qu a du fun aussi, c'est de développer des, des produits où les gens vont vraiment faire un « wow » en arrivant à la maison. Euh, de plus en plus, les gens ils veulent avoir une vue sur l'environnement, que la maison, quand ils sont à l'intérieur, c'est comme si c'était à l'extérieur. On design vraiment des produits pour le climat québécois, mais avec, euh, avec un souci vraiment d'avoir quelque chose de beau puis euh, quelque chose de durable aussi, parce que dans le temps, on sait qu'on fait un projet, ce n'est pas vraiment pour du court terme en immobilier c'est vraiment, on a vraiment une vision de pérennité avec l'entreprise et avec les produits qu'on a.
1: Puis justement, tu me parles d'immobilier. Est-ce que tu as déjà fait un deal? Dé... Est-ce que Fabelta t'as déjà amené un deal euh, immobilier ou vice-versa, un deal immobilier qui t'apporte une clientèle?
0: Beaucoup. En fait, je dirais que c'est vraiment, c'est comme deux entités qui se nourrissent l'une l'autre. Donc, autant par les acquisitions que moi j'ai faites d'immeubles où on a eu des portes et fenêtres à changer autant euh, des clients ou des gens qui sont déjà dans l'immobilier avec qui on a pu faire des transactions. Fait que euh, oui, vraiment, un apporte à l'autre euh, régulièrement.
1: Euh, donc, tu as dit que vous étiez à peu près une centaine d'employés. Oui. Euh, la, la superficie de ton usine, ça serait quoi?
0: Euh, actuellement, de, de pieds carrés, pour, pour fabriquer de la porte et fenêtre, on est à 45 000 pieds environ.
1: 45 000 pieds carrés, puis oui. est-ce que vous avez besoin d'une hauteur libre euh, en particulier ou c'est pas oui, le choix?
0: Oui, hauteur libre, dans les portes et fenêtres, c'est quand même, il euh, y a une portion de l'usine qu'on a besoin de 20, 24 pieds, parce qu'on a des extrusions d'aluminium jusqu'à 20 pieds, puis un coup que ces extrusions-là sont découpées, bien là, on a besoin d'une hauteur de 16 pieds. c'est vraiment, c'est un mix qui, puis après ça, dans l'entreposage, on revient à du 24 pieds.
1: Puis là, il y a un autre point qui me, qui me vient euh, pendant que tu me parles de ça. J'imagine que la distance des colonnes doit avoir une certaine importance aussi quand tu fais des pièces, euh, comme tu
0: parles de 20 pieds. Oui. Là. Fait que, euh, ça, c'est des points… Euh... C'est des points super importants, surtout là, on, on vient de refaire un layout d'usine. Puis plus qu'on a d'espace libre, mieux c'est. Les colonnes, correctes, je pense qu'on est peut-être, je suis pas un expert à la dame, ça, on est peut-être aux 20 pieds, mettons, les colonnes, okay. quelque chose comme ça. Fait que Ça se travaille super bien, on a des lignes de production qui rentrent entre chaque colonne. Euh, c'est
1: une, une, une construction quelle année, l'usine? Celle-là,
0: c'est euh, des années 80 environ. Okay. Il y a eu des agrandissements, mais c'est des années 80 après. Et puis, est-ce que euh, vous êtes propriétaire ou locataire On de est propriétaire usine? aussi. Okay. Puis, on loue une portion de l'usine. à euh, Un sous Oui, en fait, une autre entreprise qui est dans le domaine de la climatisation okay. foyer. OK. Puis, euh, dans le fond, c'est ça. Puis, on a une entente avec eux... Euh, de bail sur euh, quand même plusieurs années encore, mais toujours avec une entente où si les autres décident de partir, ben nous, on va pouvoir prendre l'espace puis agrandir encore l'entreprise. OK. Euh, et euh, dans votre usine chez Fabelta, comment est-ce que vous avez géré la
1: situation de la pandémie puis du confinement? Est-ce que vous avez fermé complètement?
0: En fait, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que pour nous, il y, avait, il y avait, je veux dire, il y avait deux points très importants. Il y avait la situation de nos employés. Donc, euh, la manière dont on a géré, c'est important de rester en communication, tout le monde ensemble. Donc, on a mis à pied toute l'usine, tous les bureaux, euh, toute la portion opérationnelle. Maintenant, toute l'équipe de direction, on les a gardés en place. Puis l'équipe de vente aussi, parce que pour nous, c'est important de continuer la pérennité euh, des ventes, de la gestion aussi, parce que, euh, veut pas, le COVID, ça a été une gestion quotidienne. Donc, à tous les jours, se réaligner, puis réaligner toutes les opérations, ou du moins dans, dans différents secteurs. Fait que ça a été vraiment de prendre des pauses en équipe, puis vraiment prendre une journée à la fois. OK, bon, mais voici l'information qu'on a, comment est-ce qu'on la traite. Fait que ça, ça a bien été. Puis, dès qu'on a pu rembaucher euh, nos, nos collègues, bien, en fait, ça a été une décision automatique. Puis, Actuellement, on connaît une super belle année, euh, somme toute. C'est ça que je voulais savoir, euh, sans t'interrompre. Est-ce ouais. que vous avez eu euh, à
1: gérer beaucoup de clients qui, dont les projets étaient démarrés, qui vous appelaient pour dire euh, «
0: je veux annuler, je veux, je veux un, re un remboursement »? C'est arrivé dans un cas d'une maison neuve où les gens avaient perdu leur emploi, donc le projet va être reporté. Mais non, on, au contraire, les commandes ont continué à rentrer pendant qu'on était en arrêt, justement.
1: Et euh, une des raisons pour, le, pour laquelle je t'avais demandé d'entrer de jeu si vous étiez locataire ou propriétaire de l'usine euh, m'amène à ma prochaine question. Est-ce que, euh, est que vous auriez eu des, des, des défis différents si vous aviez été locataire et non propriétaire de la bâtisse ou y a-t-il eu des avantages d'être propriétaire pendant cette
0: période-là? Je ne pense pas qu'il y a eu d'avantages ni d'inconvénients. Puis tu sais, je peux faire le parallèle rapide avec notre locataire à côté qui, était, qui est un locataire justement qui, qui occupe la même bâtisse. On aurait peut-être eu la... Enfin, on a regardé, mais on n'avait pas droit aux subventions de loyer non plus, étant donné le chiffre d'affaires qui devait baisser pendant X mois. Parce que dès qu'on est revenu, on a...
1: Vous, votre chiffre d'affaires n'a pas baissé?
0: Non, actuellement, on est en hausse. OK. Puis c'est ça, c'est que même si on a, je veux dire, on, on a eu une pause, bien après cette pause-là, on, on a refacturé qu ce qu'on devait faire ou à peu près dans dans le mois où on n'a pas été opérationnel. Fait que ça a été vraiment une période aussi pour réaligner l'opération, pour dire okay, comment on peut devenir plus efficace. Fait que C'est un peu comme quand on fait une réflexion stratégique, mais là on avait quoi, deux mois pour la faire à peu près.
1: Et... Euh... Là, vous êtes de retour euh, et opérationnel. Oui. Euh, comment ça se passe à l'interne pour respecter les, les, les règles de distanciation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça vous a amené plus de défis? Est-ce que le 45 000 pieds euh, est trop petit maintenant parce que les gens prennent plus de place à cause du 2 mètres
0: Non, étant donné la, la chaîne de production de la manière dont elle est faite, tout le monde était déjà à 2 mètres de distance. Euh, au niveau des bureaux, ça demande une logistique différente ou. On a demandé peut-être à certains endroits de faire euh, du deux jours, trois jours au niveau télétravail. Euh, on a pris des salles de conférence pour en faire des bureaux, des fois, on manquait d'espace. On ne voulait pas que les gens soient trop proches non plus. Mais somme toute, on, on est content. On, on venait de changer d'usine cette année. Fait que ça nous a permis d'avoir euh, déjà assez d'espace pour, euh, pour, pour justement les opérations.
1: Alors, Eric tu fais de l'immobilier depuis déjà plusieurs années. Euh, tu as un succès en immobilier multirésidentiel. Et nous, on s'est rencontrés euh, il y a peut-être 2, 3, 4 ans euh, dans le cadre d'une transaction euh, où toi, tu étais un acheteur potentiel. Moi, je représentais le, le propriétaire vendeur. Euh, donc, sans nommer d'adresse, on parle d'un immeuble qui était à, et qui est toujours 100% vocation bureau, euh, super 50 000 pieds carrés, localisation euh, de rêve, disons-le, et euh, il, y avait, euh, il y a eu une offre acceptée euh, très rapidement euh, suite à la mise en marché de cet immeuble-là, et toi, tu as quand même persisté, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, à vouloir faire une offre de deuxième rang euh, que tu as obtenue, euh, même si ton offre s'est jamais concrétisée, c'est la première offre qui a, qui a, qui a passé. Le, le point que je veux faire, c'est qu'est-ce qui t'a amené euh, à, à partir du multi-résidentiel où tu as un succès, à l'immobilier commercial. Est-ce que c'est quelque chose qui te retient en tête depuis un bout de temps? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire ou est-ce que c'est simplement un
0: hasard? J'irai quasiment pour la troisième option, qui est le hasard. En fait, dans le fond, qu'est-ce que moi j'aime dans l'immobilier? C'est de dire, comment est-ce qu'on peut développer le plein potentiel d'un endroit pour que les... pour que les... je veux dire qui va prendre trois, en considération trois choses. Le bien-être des locataires, celui du propriétaire puis celui de l'immeuble. Puis, dans cette situation-là, il y avait beaucoup, beaucoup d'aspects qui étaient améliorés dans l'immeuble. Euh, il y avait un super grand potentiel à, je vais dire, à rayonner, parce que c'est un immeuble qui est très bien situé géographiquement. Il y, a, il y, avait, il y avait des le potentiel d'en faire un, je vais appeler ça un icône finalement. Il y avait une belle histoire aussi ça, ah, ça. c'est ça, il y avait toute l'histoire qui venait avec. Fait que moi c'est ça, fait que tu sais, j'ai pas, je ne recherche pas un type d'immeuble dans le sens où les opportunités se présentent. Ça c'est quelque chose que tu m'avais présenté suite à une conférence que j'avais donnée oh, ouais, à un euh, forum. Immobilier. Forum
1: immobilier exactement, ouais.
0: Fait que tu sais, tu avais cerné quand même un peu qu'est-ce que, qu'est-ce que Qu'est-ce que j'aimais faire comme projet? Fait les projets se présentent beaucoup comme ça.
1: En fait, si tu, effectivement, la première, première fois où on, on s'est rencontrés, tu étais panéliste au sommet de l'immobilier et euh, j'avais assisté à cette conférence-là. Et dans cette conférence-là, tu avais dit quelque chose qui m'avait marqué, euh, qui était la suivante, « prendre soin de ses locataires » et euh, donner un petit cadeau à l'occasion quand il y a, à Saint-Valentin, à Noël, à l'Halloween, des trucs comme ça. Et euh, ça m'avait amené à venir te voir après, puis c'est dans, dans le cadre de cette discussion-là que j'avais présenté l'immeuble dont on parle. Euh, mais pour toi, prendre soin d'un locataire, que tu sois dans un immeuble résidentiel ou dans un immeuble de type bureau, est-ce que euh, c'est la même chose?
0: En fait, dans le fond, l'humain reste la même personne. Tu sais, quelqu'un qui va travailler ou quelqu'un qui est à la maison, c'est la même personne. Fait qu'il y, y a des points en commun qui vont faire en sorte que ces gens-là vont se sentir bien dans un endroit. Que ce soit par l'odeur, que ce soit par euh, les messages qu'on voit sur les murs quand on rentre, euh, que ce soit par euh, la qualité de propreté, que ce soit par les attentions qu'on donne. Fait que si on a, euh, exemple, euh, si on avait du bureau, bien d'avoir une salle de détente dans, dans l'édifice, euh, d'avoir un endroit où les gens peuvent se rassembler, se regrouper aussi. Il y, a, il y a plein de choses qui peuvent être pris oui juste pour du bureau mais qui vont aussi pouvoir s'appliquer dans le résidentiel puis dans le bureau. Puis n'y a pas vraiment de, de formule unique, je pense que tu sais en voyant un endroit, des fois on a des idées qui arrivent mais c'est des c'est des mettre en œuvre puis, euh, puis c'est ça qui, qui était apparu dans le commercial parce que c'est un c'est super bel immeuble qui, qui, qui avait besoin d'amour aussi euh, sous plein de formes.
1: Puis, moi, ça m'avait quand même impressionné parce que je te connaissais pas à l'époque, puis euh, c'était quand même un immeuble d'une superficie importante avec un coût de transaction qui était important, puis euh, ça, ça semble pas quelque chose, ça semble pas avoir été quelque chose qui t'a freiné et, et loin de là. Donc, est-ce que, ce qui m'amène à, est-ce que tu veux garder ton parc multirésidentiel ou est-ce que le commercial, c'est simplement quelque chose qui va pour diversifier ton parc? Ou tu le sais pas?
0: Je ne le sais pas. Pour vrai, parce que tu sais, actuellement l'opportunité, c'est qu'on a du résidentiel, ça fonctionne bien. On est en train de faire justement un, un, un projet pilote sur un immeuble euh, en ce moment qu'on va débuter à l'automne à, à Saint-Hyacinthe, qui est vraiment de, de créer un modèle. Euh, un peu des fois, on peut avoir une chaîne d'hôtels qu'on sait reconnaître cette chaîne d'hôtels là à travers le monde. Mais là, c'est la même chose pour le locatif multi résidentiel mais sans nécessairement être dans du haut de gamme puis dans du luxe. Donc d'amener euh, un beau produit pour autant un client qui va payer 550$ que la personne qui va en payer 1500$ par mois. C'est vraiment ça qu'on est en train de, de travailler en ce moment. Fait que, il n'y a pas de diversification de portefeuille. Je pense que les opportunités se présentent. Puis Si demain matin, quelqu'un qui m'appelle et qui a un projet que j'aime qui est dans l'industriel, bien, on va le faire. Si c'est dans un domaine hôtelier, bien, on va le regarder aussi, ça, ça, ça peut que ça, ça soit très intéressant aussi.
1: Est-ce que tu penses que COVID-19 va changer la donne pour l'immobilier commercial? Pour les, si, je, si je prends… Tu sais, il, il y a des… C'est indéniable qu'il y, qu y a, exemple, le commerce de détail, qui allait déjà mondialement pas bien. Euh, a subi tout, euh, tout, une, euh, tout un coup euh, Peut-être que certains euh, ou même la plupart ne s'en remettront pas. Puis ça va, ça va forcer le, le, le changement parce que le commerce de détail va toujours exister. Il faut toujours qu'on achète euh, des, des biens, mais ça va se faire de façon électronique. C'est sûr et certain que... donc le, le magasin en tant que tel va probablement euh, disparaître, mais l'achat en ligne va augmenter. Donc les technologies vont être obligées de suivre et il va y avoir aussi des besoins euh, de répartition et de livraison qui vont augmenter. Donc, l'industriel va probablement être par la, une répercussion bien s'en sortir. En bureau, on ne sait pas trop. On dit que peut-être qu'il va avoir moins besoin d'utiliser d'autant de pieds carrés. Peut-être que non à cause de la distanciation sociale. Donc, est-ce que l'immobilier commercial pour Éric Desroches, là, si tu avais un, un immeuble à bureau aujourd'hui qui nécessitait de de partir un projet pour mettre de l'amour dedans, puis avoir un projet amusant comme, comme tu les aimes. Est-ce que, est que COVID-19 t'amènerait de le faire de la même façon avant ou là, c'est un peu différent puis, puis t'as pas le choix de le faire différemment pour respecter euh, la vie après COVID-19?
0: Moi, je pense que quest ce qui a changé, puis je pense qu'il est unique avec tout le monde, c'est que les gens ont pris le temps de faire une pause. Chose que si on prend euh, au, mois de, au mois de février mars, les gens couraient à gauche pas à droite des fois sans, sans trop savoir où ils s'en allaient. Fait que Je pense d'offrir dans un immeuble à bureau des endroits pour prendre des pauses aussi, pour se retirer, puis c'est là qu'on devient super créatif aussi. Qu'est-ce qu qu'on est capable de faire dans un immeuble pour avoir une… quand je dis salle de détente, c'est multisensorielle, pour que on ait des gens qui aient passé juste des fois cinq minutes dans une journée ou qui y a un an passé 35 minutes dans cette pièce-là pour justement recalibrer les idées, mettre de la clarté, après survenir dans leur espace de bureau, puis être encore plus, qu'est-ce qu'on pourrait appeler ça, performant ou productif. Fait que moi, c'est vraiment cette, cette portion-là que, que j'ajouterais dans, dans les immeubles en ce moment.
1: OK. Puis, euh, question difficile, qu'est-ce qui t'allume plus, multirésidentiel ou commercial une mauvaise, ou les, je vais rajouter ouais. un ouais. chose, je vais t'aider, les deux.
0: C'est vraiment les deux, puis c'est vraiment, c'est bizarre, c'est difficile à décrire parce que c'est vraiment une question de feeling au départ. Tu sais, quand on, on, on investit en immobilier, il y a plein de choses qu'on voit sur Internet, puis déjà, des fois, ça nous donne un, un feeling, mais quand on se déplace physiquement à un endroit, bien, on prend le temps de regarder l'environnement, on prend le temps de regarder des, des sources de potentiel qu'on ne peut pas voir sur une, sur une fiche. Fait que, pour moi, il peut avoir un commercial que je ferais un gros wow, comme un multi résidentiel que je ferais un gros wow. Je n'ai pas un ou l'autre. Je pense que c'est vraiment... Le, en fait, qu'est-ce qui va faire en sorte que je vais aller plus vers un projet que l'autre? C'est vraiment à quel point ce projet-là m'anime, puis on est capable de faire de quoi d'intéressant, puis de le fun pour moi, mais pour les, les gens, puis pour l'immeuble. C'est difficile à, Je pourrais jamais le catégoriser finalement.
1: Je comprends. Puis, Éric Desroches, est-ce qu'il y a une ligne où entre le bon gars qui fait des beaux projets à, à caractère humain pour aider ses locataires, puis la ligne business, alors je te mets une, une, une mise en situation, tu là, puis là tu négocies, tu as quelqu'un qui veut te louer 5000 pieds carrés, 5 ans. Est-ce que tu est as une ligne qui fait en sorte que… Ça, ça, et où ma, ma, s'arrête-t-on ma négociation pour avoir ma profitabilité dans, dans mon projet?
0: Ah, c'est une bonne question. Puis en même temps, tu vois, j'ai pas eu souvent me la poser. Parce que normalement, quand on fait bien les choses, quand on, a, on amène un environnement qui est agréable pour les gens, on n'a pas vraiment besoin de négocier. Tu sais, on, on a un prix, puis c'est celui-là. Tu sais, le feeling, bon, OK, c'est ce prix-là. Ou tu sais, on regarde à peu près le marché, mais on. C'est ça. Tu sais, en fait, c'est... D'un matin, là, vous, tu sais, vous allez pour euh, les courtiers immobiliers, exemple. Bon, bien, tu sais, si moi, mon taux de commission, j'ai un exemple, il est à 3 mais ben, il est à 3 parce que ça m'honore dans qu'est-ce que j'ai fait. Pis si ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais, en fait, qu'est-ce que je pourrais peut-être calibrer, là, c'est de dire, quand on donne le juste prix, on n'a pas vraiment besoin de négocier. On va pouvoir s'ajuster. Mais si on essaie d'être greedy sur quelque chose, puis aller chercher notre grosse part du gâteau, c'est sûr qui va avoir de la négociation. Mais bon, en même temps, ça amène tellement de lourdeur, puis c'est long dans le processus, versus dire, bon, ben ça, c'est le prix que moi, je trouve qui est juste, qui est bon, puis qui honore tout le monde aussi. Bon, ben parfait, on fait la transaction à ce prix-là. Mais pour ça, ça, ça prend, tu sais, ça prend un niveau de détachement aussi de... Je vais aller chercher le gros gain à moi tout seul pour que l'autre n'en ait pas beaucoup. Parce que la négociation, c'est ça. C'est de jouer avec l'ego des deux personnes. Ouais. Mais si tu es franc, tu es juste, puis c'est le juste prix, tu n'as plus besoin de… As plus besoin tu désamorces, de...
1: toi, dès le départ, euh, dans le fond, inconsciemment, en faisant bien les choses dès le départ.
0: Ben je pense que c'est la manière. Puis il y a toujours, toujours des ajustements. Je dis pas que c'est « one shot » direct, ouais. mais on ne part pas de là. On est, comme, on est déjà très, très proche de la ligne.
1: Bien, très bonne réponse. J'aime ça, j'aime ça. Euh, donc, tu m'as dit que euh, tu n'es pas à la recherche de projets, donc tu cours pas après les projets. Donc, on pourrait dire que c'est l'inverse, c'est plus le projet qui vient à toi. Euh, donc, peut-être que ma prochaine question est futile, mais est-ce qu'il y a des, 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 sans parler de projets, mais des, des, des produits, donc que ce soit commerce de détail, bureau ou industriel, qui t'intéressent plus que d'autres, et est-ce que tu as des secteurs que tu privilégies, ou vraiment tu t es, t es ouvert à tout, puis tu laisses euh, le projet venir à toi, puis tu le mûris, puis tu peux faire un dé à Shlagga Maison Neuve, comme tu peux en faire un au centre-ville, comme tu peux en faire un à l'Assomption, ou à d'autres ou ou
0: Mais du coup, tu l'expliques très bien. Tu sais, dans le fond, les, les projets ou les opportunités se présentent. Ça ne veut pas dire que je ne cherche pas non plus. Il peut y avoir un moment où j'ai un feeling de dire hey « Colin, ça serait cool de faire telle, telle chose. » Je vais faire un screen de quest ce qu'il qu qu y a dans ce marché-là. Puis, des fois, il y a quelqu'un qui va m'en parler, mais ce n'est pas, pas planifié. Je n'ai pas vraiment de planification dans, dans quel type d'investissement je vais faire. Maintenant, les, les investissements que, que je trouve le fun en ce moment, ou que je commence à regarder un peu, c'est même plus dans le secteur hôtelier ou dans le secteur euh, vraiment du... Euh, où les gens, on, on est capable de créer une expérience à travers l'immobilier. C'est vraiment ça, c'est de créer une expérience à travers l'immobilier.
1: Quand tu dis de, donc le, euh, hôtelier, donc là, location, on parle de location court terme, pour offrir l'expérience d'une nuitée ou d'une semaine de vacances à des gens qui viennent de l'extérieur, soit pour des vacances ou pour les
0: affaires. Exactement, wow. mais vraiment avec, un, vraiment avec un, je vais appeler ça, un, je vais dire le mot concept, là. Où les gens viennent vivre une expérience. C'est-à-dire, on sait qu'il y a des chaînes, je vais dire, d'hôtels, où tu rentres là par le service, par les attentions. Par... C'est vraiment d'amener ça, euh, ce concept-là en immobilier, autant pour le métier résidentiel que pour une portion plus hébergement-séjour. Ces
1: Éric, c'est vraiment euh, c est, c est super passionnant de parler avec toi, puis tu m'as amené dans le, con, dans, dans, dans le truc hôtelier. Je vais t'envoyer quelques inscriptions que j'ai qui, euh, qui sont dans cette, cette industrie-là. Euh, moi, ça fait le tour. J'ai beaucoup aimé euh, discuter avec toi, immobilier commercial. Donc, Éric euh, Desroches, merci beaucoup. Et puis, euh, j'invite tout le monde à suivre nos capsules sur PMML.tv. Ici Bernard Charland, côte immobilier commercial, PMML. Merci.